0: Da muss ich mir eben wirklich immer angucken, mit wem stehe ich denn eigentlich im Wettbewerb? Mit wem muss ich mich messen? Ist es innerhalb der Branche oder ist der Wettbewerb einfach nur um mich herum? Ja, die Industriebetriebe oder die äh, Textilbetriebe oder wer auch immer da um mich herum ist, auch in nächster Nähe. Also wenn ich zum Beispiel in einem Industriegebiet angesiedelt bin, dann muss ich mir auch da ganz genau angucken, wer könnte ein interessanter Arbeitgeber für meine Mitarbeiter sein, damit ich einfach schaue, auch mal über den Tellerrand schaue, ähm, was würde mich denn reizen? Ja, also ich muss wirklich mich in die Situation des Mitarbeiters versetzen und überlegen, was würde mich denn reizen, wenn ich die anderen sehe, wie sie zum Beispiel jeden Mittag um 12 Uhr in die Kantine laufen und ich selber habe keine Kantine oder biete das nicht an, dann muss ich mir eben Gedanken machen, kann das sein, dass ein Mitarbeiter dadurch abgeworben wird, unterm Strich?
1: Woher kommt ein Mitarbeiter, wenn er in dein Unternehmen wechselt und wohin geht er, wenn er es verlässt? Diese zwei Fragen sind der Angelpunkt, wenn es darum geht, eine Branchenkulturanalyse durchzuführen. In dieser Podcast-Folge habe ich Sandra Knüttel zu Gast und sie wird uns diese Analyse genauer beschreiben. Hallo Sandra.
0: Hi Charlotte, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir haben lange keine Folge aufgenommen. Das stimmt. Es war auch viel los in der letzten Zeit. Auf jeden
1: Fall, ja, wie immer. Genau. Ich habe dich heute eingeladen, damit wir ein bisschen über die Branchenkulturanalyse sprechen können, um einfach mal unseren Zuhörern näher zu bringen, was es für Möglichkeiten gibt, so ein bisschen sich selbst am Markt wiederzufinden und einordnen zu können, was ja definitiv ein ganz wichtiger Aspekt von der Branchenkulturanalyse ist. Magst du mal genauer darauf einsteigen, was genau die Branchenkulturanalyse ist,
0: wie du sie definieren würdest? Ja, gerne. Es geht bei einer Branchenkulturanalyse darum, in welchem Umfeld und bewege ich mich als Unternehmen. Also es geht immer darum, mit wem muss ich mich denn tatsächlich vergleichen und messen? Ich muss mir also wirklich ganz, ganz konkrete Fragen stellen. Woher kommt ein Mitarbeiter, wenn er zu uns wechselt? Ja, Und wohin geht er, wenn er uns verlässt? Das sind die zwei zentralen Dreh- und Angelpunkte, wo ich mir überlegen muss, muss ich mir meine eigene Branche anschauen? Stehe ich mit meiner eigenen Branche im Wettbewerb oder stehe ich mit ganz anderen Unternehmen im Wettbewerb um Mitarbeiter, um die besten Talente, um ein Wachstum in dem Umfeld? Welchen Unterschied macht
1: es jetzt, ob ich mit meiner Branche im Wettbewerb stehe oder mit anderen Wettbewerbern?
0: Das ist ein gewaltiger Unterschied, weil natürlich die Herausforderungen ähm, im Halten der Mitarbeiter und auch im Finden neuer Mitarbeiter ganz, ganz andere sind. Immer angenommen, ich bin ein großer Bäckereibetrieb ja, und meine Mitarbeiter orientieren sich, wenn sie mich verlassen, zum Beispiel in die Großindustrie. Ja. Dann habe ich da ganz andere Arbeitszeiten, ich habe völlig andere Schichtmodelle, ich habe ganz andere Arbeitsbedingungen, ich habe andere Angebote, die die Mitarbeiter bekommen können und ich stehe in einem, in einem ganz anderen Verhältnis, als wenn äh, die Mitarbeiter üblicherweise in eine andere Bäckerei wechseln würden.
1: Klar, das heißt, die Rahmenbedingungen sind an andere
0: ja, korrekt. Und ähm, ich muss wirklich, äh, wenn ich mich damit beschäftige, wie finde ich neue Mitarbeiter und wie halte ich die Mitarbeiter aktuell und was kann ich auch noch tun als Unternehmen, um in dem Umfeld als Arbeitgeber unterm Strich besser dazustehen?
1: Du hast ja jetzt gerade schon dann so ein bisschen beschrieben, dass man auch wieder als Unternehmer hier mit einem Perspektivwechsel super arbeiten kann, weil du dich quasi einmal in deinen Mitarbeiter versetzen musst, um zu verstehen, was er sich wünschen könnte.
0: Ja, da hast du absolut recht. Die Carina sagt es ja immer, das ist mittlerweile so ein kleiner Slogan geworden. Von außen betrachtet sieht man die Dinge anders. Und wir haben so ein schönes Bild dazu, wo man eine Weltkugel hat und so ein Kameraspot wirklich von außen auf die Weltkugel geht. Mhm. Und äh, wir wissen alle, dass die Welt da blau ausschaut. Und wenn wir hier auf der Welt sind, und gerade im Moment, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann ist da ganz viel grün und der Himmel ist eher grau heute als blau. Aber ähm, es ist einfach ein anderes Bild, was wir bekommen. Und das ist einfach extrem wichtig, dass man sich in diese andere Sichtweise hineinversetzt, dass man diesen Perspektivwechsel zulässt und dass man wirklich mit der Erfahrung, die man dadurch ähm, macht, dann auch arbeitet. Also es reicht ja nicht nur zu gucken und Neid zu entwickeln. Neid ist sowieso der allerschlechteste Begleiter, den wir haben können, sondern es geht ja darum, wir schauen, beobachten, ziehen Schlüsse und, und leiten Maßnahmen ein. Und dafür brauche ich aber erstmal eine sehr präzise Aufnahme. Ich brauche eine ganz präzise Analyse. Das heißt, ich muss das wirklich methodisch-analytisch erarbeiten, damit ich auch die Gefühle, die da mit drin stecken, einfach loswerde.
1: Ich finde gerade schön, was du alles gesagt hast. Erst nochmal zu dem Perspektivwechsel. Ich habe ja erst letzte Woche mit der Karina eine Folge über den Perspektivwechsel aufgenommen, weil das wirklich ein ganz wichtiger Kern von modernem Unternehmertum ist, den wir ja auch immer wieder in ganz vielen Aspekten mit reinnehmen können, so wie jetzt auch wieder in der Branchenkulturanalyse, weil man ihn ganz vielfältig einsetzen kann. Das wollte ich gerade noch mal dazu sagen, weil es total spannend ist. Es ist gerade wieder so ein perfektes Beispiel dafür, für die Verwendung. Also bei der Branchenkulturanalyse geht es ja wirklich darum, jetzt mal in die Analyse zu gehen. Das heißt, wir gehen wirklich theoretisch fundiert vor und sammeln wirklich Daten und Fakten, um damit wieder die weichen Faktoren zu beeinflussen. Weil im Prinzip geht es ja im Kern um Recruiting. Und dabei geht es ja immer um Menschen und welche Menschen ziehe ich in mein Unternehmen oder eben leider nicht.
0: Ja, also beides. Es geht um Recruiting, es geht aber auch ganz, ganz viel um Image, um Außendarstellung, um Arbeitgebermarke. Das ist, sind einfach viele Felder, die wir damit bedienen.
1: Können wir die Schritte mal durchgehen? Wie genau nehme ich eine Branchenkulturanalyse vor?
0: Ja, also erstmal muss ich ja wirklich entscheiden, ist eine Branchenkulturanalyse das Richtige oder müsste ich mich viel vielmehr mit meinem Wettbewerb beschäftigen? Also Wettbewerb kann ja auch regional sein, das habe ich gerade schon äh, kurz erklärt. Mhm. Damit ist gemeint, wirklich zentral zwei Fragen. Woher kommt ein Mitarbeiter, wenn er zu uns kommt, wenn er zu uns wechselt und wohin geht er, wenn er uns verlässt? So, wenn ich ähm, mir das eben angucke, kann ich einen Querschnitt bilden und in diesem Querschnitt sehe ich dann, wenn, der, wenn, wenn die Mitarbeiter gehen, gehen die zum Beispiel in gleichartige Betriebe, also wechseln die jetzt von der Bäckerei in die Bäckerei, wechseln die vom äh, Schulladen Müller zum äh, Schulladen Meier. Mhm. Wie ist da das Gefüge? Oder wechseln die wirklich in völlig andere Branchen, machen die ganz andere Jobs, bekommen die ganz andere Ausbildungen oder ganz andere Angebote in dem Umfeld. Und wenn ich mir die Fragen gestellt habe, dann kann ich wirklich entscheiden, muss ich mir den Wettbewerb angucken, wie gesagt, kann auch regional sein, oder muss ich mir meine Branche angucken und immer im Vergleich ins Verhältnis zu mir selber setzen. Mhm. Das heißt, ich würde im Prinzip Kriterien wie, bei einer Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse heranziehen. Das heißt, ich würde mir erstmal die Frage stellen, was bekommen die Mitarbeiter denn überhaupt, wenn sie bei mir arbeiten? Und dann würde ich beurteilen, was bekommen sie, wenn sie nicht mehr bei mir sind, wenn sie da sind, wo sie hingewechselt haben oder von da, wo sie kommen. Und da möchte ich an der Stelle auch noch mal wirklich einen Aufruf machen, die Mitarbeiter, die zu uns wechseln, sind eine Goldgrube an Informationen. Auf keinen Fall diese Goldgrube an Informationen ungenutzt lassen. Sprecht mit diesen Mitarbeitern. Warum sind die gekommen? Was war der Anreiz für sie? Welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen? Was müssen wir mehr pushen? Was müssen wir noch viel mehr nach außen bewerben? Und vor allem, was können wir lernen? Weil in jedem Unternehmen, auch wenn dort die, die Leute weggehen, nimmt man irgendwas mit, wo man nach fünf, sechs, acht Monaten sagt, Mensch, so schlecht war das eigentlich gar nicht. Das kennt jeder von uns. Ja. Und diese Quellen müssen wir unbedingt anzapfen. Das wäre ein Riesenfehler, die einfach in unsere Prozesse zu integrieren, die neuen Leute, und nicht anzuzapfen.
1: Ja, super Tipp. Macht es dann nicht auch Sinn, dasselbe mit den Mitarbeitern zu machen, die uns verlassen, in Form von einem
0: Abschlussfragebogen? Mhm. Machen viele Unternehmen, ähm, werten es dann aber nicht aus. <lacht> Ist natürlich mhm. auch schwierig. Der Zeitpunkt ist ganz, ganz fragwürdig, muss man ehrlich zugeben. In dem Moment, wo man Unternehmen verlässt, hat man meistens schon über Monate abgeschlossen mit dem Arbeitgeber, bei dem man gerade ist. Also man hat ja auch oft lange Kündigungsfristen mhm. und irgendwo rechtfertigt man diesen Wechsel auch psychologisch vor sich selbst. Das heißt, man wird seine eigene Entscheidung vor sich selbst immer, immer schützen. Ja. Und deswegen sind solche Fragebögen sehr... Hm, naja, mit gemischten Gefühlen zu betrachten, ich bin mir nicht sicher, wie aussagekräftig die tatsächlich sind. Ich finde es aber wichtig, zumindest zu erfassen, wie lange war der da und auch die Frage zu stellen, warum wechselst du und wohin gehst du? Also diese drei Punkte, ich würde jetzt solche Beurteilungsgeschichten und sowas wahrscheinlich eher rauslassen, das ist ganz knapp, nur Fragen und einfach gucken, dass ich mit so drei kurzen Fragen, wo ich relativ klare Antworten drauf bekomme, eine Möglichkeit finde, hinterher meine Rückschlüsse zu ziehen. Weil es gibt manchmal einfach Gründe, die sich häufen. Und wenn ich das erfasse, auf die Frage hin, warum wechselst du? Und ich habe da keine persönlichen Gründe, wie zum Beispiel, meine Tochter wechselt die Schule oder sowas. ja, Dann habe ich da einen Ansatzpunkt. Mhm. Dann muss ich einfach gucken. Wenn die Antwort zum Beispiel immer ist, weil ich mit einem bestimmten Vorgesetzten nicht klarkomme, dann muss ich mir Gedanken machen, was kann ich dagegen tun. Also das wäre jetzt sehr einfach, aber manchmal ist es wirklich so einfach.
1: Ja, es ja, war jetzt auch ein gutes Beispiel. Es ist natürlich auch so, dass du in der Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse, die du im Normalfall regelmäßig durchführst, ja auch nach Kritikpunkten fragen kannst, wo es vielleicht nochmal ehrlicher beantwortet wird wie in einem Abschlussgespräch. Ne?
0: Ja, weil es anonymer ist. Ja, muss man tatsächlich sagen. Und wie gesagt, weil dieser Cut mit dem Unternehmen, ähm, der findet ja viel früher statt. Also wann fange ich an, mich zu bewerben, wenn ich gehe? Das ist ja Monate, bevor ich, also häufig Monate, bevor ich äh, überhaupt im Unternehmen Bescheid gebe, dass ich diesen Wechsel tatsächlich vollziehe. Und da ist ja geistig die Trennung schon vollzogen. Ja, das stimmt. Genau. Gut. Aber zurück in die, in die Portfolioanalyse. Genau, genau oder in die allgemeinen Analysen, die wir da ähm, wirklich immer empfehlen. Eine Branchenkulturanalyse oder auch eine Wettbewerbsanalyse glieder ich immer auf ähm, in Kriterien, die ich erfassen möchte, wo ich mir einfach wirklich die Frage stelle, welche Zusatzangebote bekommen die Mitarbeiter? Wie sieht es im Umfeld Lohn und Gehalt aus? Biete ich Sachleistungen an? Habe ich ein Wohlfühlklima? Habe ich Sozialräume? Nutzen die Mitarbeiter die auch für die Mittagspause? Bekommen die irgendwelche Vergünstigungen? gibt's es eine Kantine? Ganz, ganz, ganz viele weiche Faktoren. Ich könnte da jetzt echt bestimmt noch 20 äh, nennen. Ähm, aber man muss es immer stark aufs Unternehmen auslegen. Also man muss sich da immer wirklich fragen, was passt zu mir dann auch? Also wie ist meine, meine eigene Ausrichtung in dem Umfeld? Manche Sachen gehen auch in manchen Betrieben nicht, entweder weil es räumlich nicht geht oder weil die Arbeitszeiten auch äh, so sind, dass es gar, überhaupt keinen Sinn macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den Bäckereibetrieb nochmal hernehme, äh, ich habe da ein Schichtsystem, wo einfach sehr, sehr viel Nachtarbeit ist, da macht es wahrscheinlich wenig Sinn, eine Kita anzubieten. Also ja, der soll da und das sind einfach so, da muss man sich einfach Gedanken drüber machen. Was, was zahlt dann unterm Strich auch wirklich darauf ein, dass die Mitarbeiter es nutzen können?
1: Gehörst auch du zu den Change-Makern in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash
0: ja, also ich muss diese ganzen Kriterien erstmal sammeln und ähm, das machen wir gerne in einem ganz bunten, äh, in einer ganz bunten Mannschaft, in einer bunten Zusammenstellung. Wenn wir in Unternehmen arbeiten, dann wollen wir an der Stelle immer mehrere Unternehmensteile vor uns haben. Also wir haben immer gerne eine bunte Mischung aus kaufmännischen Angestellten, aus gewerblichen Angestellten, aus Azubis, unterschiedliche Abteilungen, also ganz unterschiedliche. Ähm, Sammlung ist mir da wichtig, weil ich so einfach ein gutes Bild hinbekomme, einen guten Querschnitt. Ich stelle mir die Frage, spielt Körperlichkeit eine Rolle, spielt Abwechslung eine Rolle, ähm, spielt Fachlichkeit eine Rolle? Welche Außenwirkung hat auch mein Job? Ähm, es gibt Berufe, die haben ein unheimlich hohes Ansehen, ohne dass es dafür für die Tätigkeit an sich eigentlich einen groben Grund gibt. Mhm. Also wie ein Pilot zum Beispiel. Ja, der hat einen, einen wahnsinnigen, eine, eine wahnsinnige Außenwirkung, aber unterm Strich ist ein Beruf. Ne? Genau, also da muss ich einfach gucken. Und dann muss ich zu all diesen Unternehmenskriterien Beispiele sammeln. Ein Zusatzangebot ist zum Beispiel sowas wie ein Dienstrat mhm. Ja, das wäre ein Zusatzangebot, also etwas, was über die normale Leistung des Arbeitgebers hinausgeht, was der Mitarbeiter nutzen kann. Ein Zusatzangebot sind aber auch so Dinge wie eben der Kindergarten oder irgendwelche äh, Sachleistungen, die man bekommt. Ähm, viele machen ja diese 40-Euro-Karten, ne, wo, wo steuerrechtlich auch nochmal Themen mit drin stecken. So, Das sind alles Themen. Mhm. Wenn ich mir als Kriterium Lohn und Gehalt angucke, dann muss ich mir zum Beispiel auch anschauen, wie attraktiv bin ich denn im Unterschied ähm, zu dem, mit dem ich mich vergleiche. Also mein Wettbewerb oder der Branche, mit der ich mich vergleiche. Wenn ich jetzt das Problem habe, dass meine Mitarbeiter immer vom Bäcker zum Bäcker wechseln ja oder vom Handwerksbetrieb zum Handwerksbetrieb, dann werde ich da wahrscheinlich nicht so große Differenzen haben. Es wird sehr ähnlich sein. Häufig sind da ja auch Bestimmungen im Hintergrund, wo Mindestlöhne geregelt sind und vielleicht auch Tariflöhne gezahlt werden. Wenn es aber branchenfremd ist und ich quasi von einem industriellen Bäcker in eine industrielle Fertigung wechsle, dann kann das einen riesen Unterschied machen. Mhm. Dann bin ich vielleicht plötzlich äh, in einem Metalltarif, ja, wo ich ganz andere Gehälter plötzlich und Löhne gegenüber habe, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Da muss ich mich viel, viel mehr mit dem Thema Zusatzangebot auseinandersetzen, weil ich von vornherein weiß, ich kann in der Höhe gar nicht zahlen. Oder ich muss mir die Frage stellen, was wollen die Mitarbeiter denn? Wollen die wirklich immer mehr Geld? Und da ist die Antwort ganz klar, nein, das ist nämlich nicht so. Das glauben wir häufig, dass es immer nur ein Streben nach mehr Geld ist. Nein, das ist nicht so. Die Mitarbeiter streben auch nach einem Wohlfühlklima. Ja. Mitarbeiter streben auch danach, sich einbringen zu dürfen und da muss man wirklich ganz genau hingucken und deswegen wollen wir auch diese bunte Mischung, wenn wir diese Analyse machen, also bitte nicht alleine ausfüllen, sondern immer Mitarbeiter an den Tisch holen aus den unterschiedlichsten Bereichen und es wirklich nach Attraktivität auch einordnen. Wir stellen uns dann die Frage, sind wir im Verhältnis unattraktiv oder sind wir attraktiv? Und dann wird sich so ein Bild ergeben, wo wir mal nicht so attraktiv sind und mal sehr attraktiv sind und ähm, wir decken einfach Entwicklungsfelder auf. Mhm. Darum geht es uns in dem Umfeld, dass wir sehen in den Punkten, wo wir dem Markt, den, den anderen, dem Wettbewerb, der Branche gegenüber nicht so besonders attraktiv sind, dass wir da ein Entwicklungsfeld haben, wo wir einfach dann ganz konkret hinschauen können, wo wir Maßnahmen finden, und ähm, diese dann weiterentwickeln können.
1: Im Prinzip ist die Branchenkulturanalyse ja dann die Außenwirkung eines Unternehmens, wenn sie mal fertig ist. Also du kannst ja sehr gut abbilden, wie wirke ich, wie, wie sehe ich von außen aus als Unternehmen.
0: Genau, aber sehr mitarbeiterlastig. Also so, es gibt manchmal so Image-Themen, die sind eher auf Kundenseite zu sehen. Aber die Analyse, so wie wir sie jetzt machen, die ist sehr äh, in, in Richtung Mitarbeiter, sehr in Richtung internes Wachstum.
1: Wir werden ein Planko, eine Planko-Branchenkulturanalyse in die Shownotes packen. Die könnt ihr euch dann runterladen und einfach mal selber gucken, welche weichen Faktoren ihr gerne damit reinnehmen würdet und vielleicht einfach mal anfangt, in eurem Unternehmen zu gucken, was genau ist denn bei uns relevant, wie wirken wir nach außen und was brauchen wir? Kommen die Mitarbeiter, woher kommen sie, wenn sie kommen und wohin gehen sie, wenn sie uns verlassen?
0: Das finde ich super, das ist eine tolle Idee und da vielleicht auch wirklich den Aufruf dazu, wenn ihr in diese Branchenkulturanalyse einsteigen wollt, die Unternehmenskriterien erarbeitet in einer größeren Gruppe, also setzt euch wirklich zusammen und stellt euch mal die Frage, wie stehen wir denn da, wie wirken wir auf andere und vor allem, das dürft ihr am Ende nicht vergessen, was kommunizieren wir davon denn schon? Weil ähm, das eigentlich einer der größten Fehler ist, den wir in den Unternehmen immer wieder feststellen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sogar schon wahnsinnig viel für die Mitarbeiter getan wird. Es wird schon wahnsinnig viel auch für die Außenwirkung im Unternehmen getan. Ähm, es wird aber viel zu wenig drüber gesprochen, viel zu wenig kommuniziert. Ähm, wir machen ganz, ganz wenig PR und haben häufig nicht mal in den Stellenbeschreibungen genau aufgeschlüsselt, was für Leistungen die Mitarbeiter bekommen.
1: Das ist nochmal ein klasse Hinweis. Vielen, vielen Dank, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir die Branchenkulturanalyse für unsere Zuhörer aufbereitet hast. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
0: Ja, gern geschehen. Ich freue mich auch. Und ähm, wenn Fragen zu den Unternehmenskriterien sind, dann stell sie mir einfach. Ich bin gern bereit, die zu beantworten.